0: Quero Ser Escritor, e agora? Olá, meus queridos escritores em potencial e leitores curiosos. Chegamos com mais um episódio do Quero Ser Escritor, e agora? Esse episódio era um tecido temático e lançado na época do Dia das Crianças. Mas se tem uma coisa que infelizmente nós não somos mais, é criança. E a vida adulta nos obrigou a dar uma atrasadinha em prol de conseguir pagar os boletos. Porém, como ainda estamos em outubro e, portanto, ainda é o mês das crianças, vou considerar que o tema ainda está super válido. Até porque é um tema válido independente do mês. Hoje, vamos conversar sobre literatura e infanto-juvenil. E, pela primeira vez nesse podcast, vamos ter um formato um pouquinho diferente. Para esse episódio, a gente quis chamar vários convidados para conversar sobre esse tema, que eu, particularmente, amo. Como escritora de romances juvenis e leitora ávida do gênero, acredito que debatermos sobre romances infantos juvenis é fundamental para construirmos uma base de leitores e um Brasil melhor. Se Deus quiser, e se o governo permitir. <risos> Manter a isenção dos impostos já ajuda bastante, viu, Nuro? <risos> Convidei quatro pessoas incríveis para conversar com vocês hoje, mas como ter quatro pessoas ao vivo seria bastante caótico, cada um deles deu sua contribuição por áudio e esse episódio nada mais será do que o um pequeno Frankenstein dessas vozes incríveis. Teremos duas editoras e dois autores do segmento, todos os queridos. Acho que para início de conversa vou deixar um trechinho de cada um deles se apresentando e falando como foram parar editando ou escrevendo livros em fontes juvenis. Vamos lá?
1: Meu nome é Thalita, eu sou editora de aquisições de livros jovens da Intrínseca, eu faço também um pouquinho de fantasia, que passa dessa faixa etária e ficção científica. É, eu comecei, na verdade, numa outra história. Eu fui estagiária da Intrínseca. Depois de um tempo, eu fui contratada para o departamento jovem. Na época, a gente tinha uma divisão de ficção, não ficção, livro jovem. E aí, eu comecei a ler para a aquisição da Intrínseca. Quando precisavam de ajuda, eu comecei a avaliar os livros. Depois de um tempo, eu me tornei assistente de aquisição. E com o tempo eu virei editora de livros jovens. Então a gente fez uma separação da, das tarefas. E eu essa é a minha história, basicamente. Eu gosto muito disso, gosto muito do que eu faço. Fiquei muito feliz com a oportunidade de cuidar dos livros jovens, de poder escolher. E eu acho que isso é um privilégio muito grande, que eu levo muito a sério.
2: Oi, eu sou o Jim. É, eu escrevo livros é, infantos juvenis já faz um tempinho e meio que eu comecei por acaso, assim, eu acho que eu me descobri é, como autor juvenil, infanto juvenil também pelo caminho, porque eu lembro que as histórias que eu escrevia, embora eu achasse que talvez eu pudesse estar escrevendo. YA ou coisa do tipo, sempre caía é, uma piadinha e sempre caía um negócio que puxava mais pra baixo em termos de idade do que pra cima. Então eu comecei a perceber que, tipo, poxa, existe um nome porque que eu escrevo existe um lugar onde isso se encaixa, que é no middle grade, assim. Então, eu geralmente penso até em algo que o C.S. Lewis é, fala, é, citando a história de um outro autor, dizendo que é só por acaso que as crianças gostam de ler a mesma coisa que eu, por acaso, gosto de escrever. Então foi meio assim, por acaso, eu descobri que é isso que eu gosto, é, é esse estilo de piada, esse mesmo estilo de humor. Então foi assim que eu acabei é, caindo nesse meio. Mas tudo que eu escrevo, eu sempre tive um pouco dessa, dessa influência, sabe? Eu cresci lendo é, de Pedro Bandeira, Cornelia Funk, a, a, Tolkien, a, a Philip Pullman. Então, tudo isso meio que, que me influenciava e construiu minha identidade. Então, acho que foi mais ou menos assim: eu só fui escrever aquilo que eu já gostava de ler.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Paula Drummond. Eu sou editora de aquisição e conteúdo da Roco. É, eu trabalho com livros adultos, infanto juvenil, jovem adulto, mas principalmente com infanto juvenil, jovem adulto. É, que é o público que eu mais gosto de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com livros infantos juvenil quando eu fui para a antes eu trabalhava na Objetivo com livros principalmente adultos. Algum, é, o jovem adulto estava começando naquela época, então também trabalhei um pouco com jovem adulto, mas principalmente adulto. E quando eu fui para a eu fui direto para o departamento infantos juvenil. E foi muito legal porque Como eu falei, é o meu público preferido Então é uma troca muito bacana Eu amo, assim é muito legal ir em eventos Encontrar os leitores É um público muito empolgado Que dá muito feedback É muita responsabilidade também Porque é um leitor muito atento Então foi assim que eu comecei a trabalhar com literatura infantil juvenil
0: Tá faltando um escritor aí, né? Eu prometi duas editoras, que foram a Paula e a Thalita, e dois escritores. O primeiro foi o Jim, mas o segundo, cadê? É, tá chegando o áudio de apresentação dele aí. É, eu só quis fazer esse alerta, essa paradinha pra dar um alerta, porque a história de como ele começou a escrever em Fantos Venil é um pouco longa. Mas é muito engraçado, então a gente não teve coragem de cortar nadinha. Vai ficar na íntegra para vocês, porque ele é muito engraçado, gente. História pipoca aí saca essa.
4: E aí pessoal, tudo bom? É, meu nome é Felipe Castilho. Eu. Eu escrevo livros para vários públicos, né? Mas eu, eu. Acho que a minha grande paixão e minha. e, e o que me.. Começou a me, me dar um público, começou a me trazer leitores, né? É, foi por onde eu comecei também, foram os livros infantis juvenis. É, foi, minha, foi a minha série O Legado Folclórico, que hoje em dia tem três livros já, né? é uma tetralogia, ele vai ainda terminar, eu tenho ainda que escrever o quarto livro. Mas esse, é, por enquanto tem três livros lançados, eu lancei em 2012 o primeiro, que foi O Ouro, Fogo e Megabytes. Pois veio em 2013 o Prata, Terra e Lua Cheia, em 2015 o Ferro, Água e Escuridão. Aí falta o último, que é o Aço, Vento e Sacrifício, e fecha a série. Mas esse livro me possibilitou, eu acho que começar a entender melhor o mercado do ponto de vista como escritor, até então eu participava de coletâneas, participava de, de projetos menores, foi o meu primeiro livro mesmo. Uh, eu um livro solo, <risos> eu comigo mesmo assinando, e foi lançado pela editora Gutenberg. O processo de chegar nesse livro foi bem interessante, porque eu não escrevi Infanto Juvenil. Eu, enfim, eu, eu li, comecei a ler bem cedo, é, então, sim, eu sou fã e leitor eterno de muitas séries de Infanto juvenis e que fizeram parte, acho, da minha formação como leitor, é, a gente tem várias formações como leitor, né, não, não só aquela lá do ainda aprender a ler e, e relacionar com figuras, mas eu acho que quando a gente pega o gosto mesmo, são, são várias fases aí onde a gente começa a se importar com coisas fora da nossa zona de conforto. Como leitor, eu acho que lá na, na minha pré-adolescência, adolescência, eu acho que tanto livros que não foram tão feitos para serem infanto juvenis, é, mas me, me cativaram bem na época, como Senhor dos Anéis... Depois, na adolescência, veio Harry Potter, enfim... Terry Pratchett, pra mim, com o também, que não é exatamente feito para o público infanto juvenil, mas me pegou numa fase onde eu era um leitor infanto juvenil. E, e, além de outras, né... Enfim, Marcos Rey, aqui no Brasil... É, aquela coleção Salve-se Quem Puder, de, que é interativa... São coisas que me marcaram demais. E quando eu comecei a me, me jogar na leitura, na literatura, no caso, na escrita... Eu não escrevia infanto juvenil. Eu queria ser sério demais, sabe? Eu queria ser muito... Uau, como ele é sombrio, e como. Nossa, como ele se parece com o New Game escrevendo. Não, né? A gente tenta muito se ser igual nossos ídolos, assim. E enfim. A gente acaba escrevendo alguns pastiches. E então eu escrevi dois livros né, de fantasia adultona entre imensas aspas. E enfim, não eram livros bons. O primeiro, inclusive, eu só retomo um dia assim Pagarem muito por esse... <risos> por esse manuscrito Quando eu tiver uns 70 anos eu reescrevo E vira uma série é, Na HBO, assim, espero Onde eu posso enrolar com o final, enfim E depois teve um outro livro Que chamava Omni Que foi o livro que eu achei que tinha uma certa qualidade Fui atrás de editores E foi o meu livro do não Foi com esse livro que eu tomei muitos nãos, eu acho, que na minha vida Não sei nem contabilizar quantos não foram e Editora pequena, editora grande eu tentei, eu comecei a me jogar com esse livro e foi com esse livro que eu comecei a, a criar casca né? Ter, alguns lugares me deram feedback me falaram: olha, a história você escreve bem, mas a história é um pouco batida, taraná. e eu tava lá falando sobre anjos, demônios, um clima sombrio eu queria por tudo que eu gostava na mesma história eu planejava é, oito livros, e não lembro se eram oito tá? mas enfim, eram muitos livros o que não é o ideal pra começar e um dia eu cheguei no, numa editora que leu a sinopse do meu livro e falou nossa, muito legal mas não tem nada em Juvenil, não Eu tô procurando algo em Infanto Juvenil Que eu tava cansado de tomar, não Eu tava muito cansado de tomar, não E, e eu peguei A única resposta que me pareceu possível Na, na hora foi, tenho Tem outro livro sim, tem um livro infantil Juvenil Ah, então assim, manda, manda mando vou fazer uma mexidinha, faz tempo que eu não mexo nele Mas eu tenho lá, não tinha Não tinha um livro infantil Juvenil Eu voltei pra casa E fui É... Voltei pra casa não, né? Eu já estava em casa. Eu acho que eu li isso aí na rua. Eu não lembro. Não sei porque eu falei voltei pra casa. Memórias, memórias. Enfim, eu comecei a revirar meus arquivos. Encontrei um conto que eu tinha feito. Uma brincadeira do Orkut, assim. Era um conto de 40 páginas, que, em que eu não sabia nem o título que eu ia pôr. Então, era um conto que misturava folclore e mundo dos games. É, tinha um boitatá, tinha a mãe do ouro que são criaturas do folclore ligadas ao fogo né? e tinha um garoto viciado em games e o conto, como eu não sabia como chamar, eu peguei os elementos do, do eu coloquei ouro, fogo e megabytes título provisório peguei esse conto de umas 40 páginas escrevi uma intro para ele, comecei a estender ele fiz uma introdução, peguei o começo do conto deixei maior, deixei com umas 30 páginas em, em uma semana, acho assim mandei, e a editora, uau Adorei! Você tem mais? Eu ah, tenho, tenho, eu tô mexendo aqui também, mas vou mandar ainda. E aí eu comecei a acelerar, eu falei, nossa, ela gostou mesmo. E aí eu comecei a escrever mais, eu escrevi mais umas 100 páginas, diferente do processo que eu estava apresentando um livro pronto para todo mundo e mexia em infinitas manutenções no, no livro, a cada feedback que eu recebia, e cada vez eu gostava menos do que eu estava escrevendo naquele outro livro do homem no Ouro Fogo Megabyte, estavam gostando de um livro que não estava escrito, e eu tava lá ah, tenho sim, e aí eu peguei e aí ela comentou, inclusive gosto muito do título, Ouro Fogo Megabyte eu falei, ah sim, é total conceitual é, enfim, é o título provisório eu escrevi mais um montão, escrevi lá então cheguei com cento e poucas páginas ela leu, gostou, falou, pô, vamos fechar e você me apresenta depois esse livro aí com calma, você reescreve o que você precisar o que você tá mexendo nele ainda, e eu fiquei aliviado falei, uau, wow, querem o livro, eu tô fechando o contrato antes de estar com o livro pronto, e comecei a me dedicar nesse livro e ela falou, só mais uma coisa é, eu tô procurando coleção porque Percy Jackson tá bombando tem Artemis Fouls, são coisas que eu gosto é a Gabriela Nascimento esse livro é uma coleção? eu sim, é uma série inclusive o próximo livro vai chamar Prata, Terra e Lua Cheia. então assim, eu fui um mentiroso compulsivo na, no ato da, da, da concepção desse livro e tudo que eu tava pensando não vou mais escrever uma, uma série eu acabei fazendo uma série que é o que eu não indico para pessoas porque Escrever série dá trabalho, você cria expectativas e, e é super difícil lidar com isso, mas sim, eu comecei com uma série e não me arrependo, é, apesar de não recomendar. E foi assim a história da, da publicação do meu primeiro livro. Nascer de uma mentira, Eu Sou uma Farsa.
0: Ah, muito bom, né, gente? A história do Castilho é aquele negócio, o início de um sonho, deu tudo errado, mas aí deu tudo certo. Dá pra ver, é, na história de todo mundo, que a trajetória deles com a literatura infanto juvenil, ela meio que apareceu sem querer. Foi sem que eles estivessem esperando muito, mas ela fez com que todo mundo ficasse extremamente feliz e que se esteja hoje muito satisfeito com essa escolha de participar desse universo em Fonto Juvenil. Se é que dá para chamar assim, né, de uma escolha, como a gente já conversou aqui no podcast. É, já contei a minha história aqui para vocês também, então vocês já sabem mais ou menos, mas eu basicamente comecei a escrever livros jovens, porque era isso que eu gostava e ainda gosto é, de ler. Minha história com esse gênero, ela se mistura com a outra pergunta que eu fiz para eles. Eu comecei a querer escrever, a fechar aspas, de verdade, quando eu li vários livros da Meg Cabot e fiquei apaixonada pela maneira como ela escrevia, e como os livros dela falavam comigo e com o que eu estava vivendo naquele período da adolescência, e eu fiquei com essa sensação, com esse sentimentos, de que eu queria falar com as pessoas também, através da minha escrita. É, todo mundo teve um livro que marcou a vida, né? Que talvez tenha sido o responsável por nos transformar em leitores ávidos e apaixonados por, por livros e escritas e leituras, enfim. É, Para mim, na adolescência, foram os livros da Maggie Cabot. E na infância, eu sou, e era, né? Particularmente apaixonada, ainda sou até hoje, pelos livros do Pedro Bandeira e pelos livros da Ruth Rocha. Em especial, A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. E, de repente, dá certo, da Ruth Rocha. Eu perguntei para os nossos convidados quais livros os marcaram como leitores e é, que fizeram né, essa mudança de chave na vida deles, que os transformaram em leitores ávidos e etc. E vamos ver agora as respostas. Nossa, livro marcante é muito difícil, porque eu tive muito,
1: o privilégio muito grande de ser uma criança muito leitora e de ter pais que me tupiam de livro no é, momento não pedia muito brinquedo eu gostava de ler livro então eu pedia muito livro acho que tem o, o grande lugar comum que eu não posso deixar de falar apesar de todas as circunstâncias é Harry Potter sem dúvida me formou como leitora criou esse laço tão grande e essa vontade de, de ler de invadir outros mundos isso não tem dúvida foi fundamental para minha formação e foi quando eu comecei a Ler agradecimentos e ver editores. Então isso me chamou muita atenção. Mas eu acho que dois outros que me marcaram muito e me deixaram muito apaixonada por leitura, quando criança, né? Não quando adolescente. Foi O Senhor dos Ladrões, da Cornilha Funk. Acabou comigo esse livro, fiquei obcecada. Absolutamente obcecada. E O Segredo da Plataforma 13, da vai Batson. Eu fiquei tão doida, eu comecei a caçar todos os livros dela, desesperada, eu queria ler tudo. E aí, quando o meu irmão nasceu, que são 10 anos de diferença, o meu irmão ficou um pouquinho mais velho. Eu comecei a ler pra ele antes de dormir. E eu queria que ele gostasse de vai Ele Nunca gostou tanto quanto eu. Mas ele tem memórias boas de Missão Monstro, O Segredo da Plataforma 13. Então, acho que seriam mais autores do que até escritos. É, que livros, no caso. Mas seriam esses. Assim, os mais marcantes da minha infância mas tem muitos, nossa, pergunta difícil só fiz pergunta difícil e em relação a livros
3: que me marcaram na infância nossa, tantos, infância e adolescência eu consigo pensar tinha um livro da Eva Furnari chamado Operação Risoto que eu amava é, Luna Clara e Apolo Onza, Adriana Falcão nossa, esse livro é um dos meus livros preferidos até hoje, eu leio, leio e releio sempre é maravilhoso. Eu dei para até para minha filhada de aniversário. É, acho que foi a primeira vez que eu me conectei isso do, realmente do, do prazer da Um livro que me deixou doida, sabe? assim Que me deixou apaixonada. Acho que foi o primeiro é, livro também com romance que eu li. É, e eu amei. Lona Clara e Apolo 11. E aí também teve, claro, Harry Potter, né? Que marcou muito a minha geração. É, Gossip Girl. que é A série Gossip Girl que acho que me fez ficar amiga de muitas pessoas e criou toda uma... Acho que me, me fez pensar muito sobre mim mesma naquela época da adolescência. É... E eu tenho amigas até hoje em que as nossas principais referências são de Gossip Girl e Crepúsculo. Eu acho que são os principais livros assim, que marcaram minha infância e minha adolescência e é muito legal, né quando você, assim, como editora é muito interessante ver que alguns trabalhos que eu faço marcam a vida de outros leitores também, do jeito que editores no passado fizeram, trabalharam nesses livros que são inesquecíveis pra mim, então é muito legal às vezes quando você encontra um leitor no evento, ele fala, nossa, esse livro mudou a minha vida assim, você sente parte da vida do leitor, sabe? Eu acho que também é por isso que eu gosto tanto de literatura infantil juvenil, é muito legal assim, sabe? Sentir que alguma coisa que você fez fez a diferença, sabe? Eu acho que a literatura infantil juvenil, ela é bem é um ótimo palco pra isso
4: Livros que marcaram minha infância e minha juventude. Tem um que poucas pessoas com quem eu comento dizem lembrar. Eu não sei o quanto isso foi famoso, o quanto, sei lá, minha mãe achou em algum lugar e... E por um acaso foi, foi muito importante para mim, mas não era algo tão vendido assim. Mas era um livro de um coelhinho chamado Bebeto. Eram livros muito bonitos. Eu, eu, eu devo ter ainda, aliás, eu tenho ainda. Tenho certeza que minha mãe tem. Né? Ela jamais se livraria desses livros. Os livros de quando era pequena ainda parecem muito novos. Eu, eu, hoje eu tenho menos cuidado, com, acho que com livros recentes, mas com meus livros antigos eu cuido deles muito bem. Tirando os que eu emprestei, estão todos parecendo muito novos. Era um coelhinho chamado Bebeto, né? Coelhinho de roupa com tem amiguinho que é um rato, cachorrinho, esquilo. Enfim, animais antropomórficos, agindo como crianças, tudo bonitinho. E minha mãe contava história pra mim todo dia. Todo dia, eu pedia pra contar. E todo dia a história era um pouco diferente. Eles iam comprar sorvete, e aí acabou o sorvete. Eles iam até outro bairro de bicicleta, juntos, aquela coisa total. Conta Comigo. Conta Comigo não existia ainda na época. Mas o... <risos> o filme. E a aventura. E eles enfrentavam ninjas e corriam atrás do carrinho de sorvete. Ai, não tinha sorvete de morango, mas Bebeto queria o sorvete de morango. E cada dia que ela contava tinha um drama diferente né, nessa busca pelo sorvete. Em como eles iam atrás do carrinho de sorvete. Até que quando eu comecei a aprender a ler sozinho, eu pegava esses livros. E eu fui ler e era simplesmente Bebeto comprando um sorvete e... Suzana, que era a namoradinha dele, também pegou um, eles andaram pelo bosque, e aí eu ficava, ué, mas cadê a parte que fala dos sabores, eles correndo atrás, que não tem o sorvete que eles querem, teve de bicicleta, indo para outro bairro, e aí eu cheguei pra minha mãe e falava, ó oh, mãe, tá quebrado aqui ó, o livro, e ela, não filho, você me fez ler todos os dias por não sei tantos anos, você acha que eu ia ler a mesma história? Eu comecei a inventar em cima, então foi aí que eu descobri que minha vida é uma farsa, minha mãe, minha própria mãe, e foi assim que eu meio que peguei gosto por criar a história, porque eu comecei também a ler a história e querer contar para minha mãe também, ela teve que começar a, a ter que me aguentar também ouvindo eu, contando as histórias que ela contava para mim, mas com o meu toque, então acho que sei lá, isso aí eu acho que foi é a sementinha pra eu querer me tornar escritor, antes de, de até de ter aquele delírio de criança de, ser, de querer ser jogador de futebol, nunca fui bom mas eu, os livros do Bebeto me marcaram muito, tinha um outro também que era de um porco voador, chamado Bolão, olha aí o elemento fantástico, a fantasia presente da minha vida, era um porco gigante chamado Bolão ele voava por cima de cidades, as cidades cidade, e Oh, meu Deus, Bolão está chegando, e aí mas Bolão era amistoso, ele era gigante, poderia destruir um castelo, mas ele não queria, porque ele era amistoso e bonitinho, então Bebeto e Bolão marcaram muito minha vida, e aí eu acho que na adolescência é, é, não, não necessariamente livros de infa infanto juvenil, mas tem ali uma magia a Temporal, que foi A Cor da Magia, do Terry Pratchett, o primeiro livro da série de é, Foi um livro que eu comprei com o meu suado dinheirinho, entregando folhetos lá, eu acho, com 13 anos. 13, 14 anos. Então, tal, tal, talvez, na, na Cor da Magia, foi um pouco a mais. Não foi o meu primeiro livro que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro foi um RPG de Senhor dos Anéis, agora que eu lembrei. Voltando, o A Cor da Magia foi depois, eu acho que já tinha uns 15, que deve ter sido em 2001, 2002. Ah não interessa isso, eu sei, estou aqui falando mas, e teve o Mistério dos Cinco Estrelas que eu li com 11 anos e eu fiquei fissurado a linguagem e saber que aquilo é Brasil e aquilo me marcou demais eu ainda acho um livro incrível, sensacional eu amo o Marcos Rei, impactou minha vida e influenciou diretamente na minha, no meu primeiro livro Orofogo Megabytes, o estilo tipo de perigo, de não subestimar o leitor pô, tem morte, tem perigo de verdade não é um perigo, pseudo perigo ali que a criança tá sofrendo é, o moleque realmente podia morrer, pô, hotel maldito <risos> então um mistério de cinco estrelas aí, são me marcaram demais, todos esses que eu comentei até o RPG do Senhor dos Anéis, que eu nunca joguei porque eu não tinha amigos. Eu comprei para ficar olhando figuras. É isso.
2: Eu acho que, falando sobre livros que me marcaram, eu tenho vários livros que me marcam toda semana, assim, e é difícil escolher um só, porque todos eles é, participaram da, da construção. Do meu eu leitor Eu acho que eu colocaria aí A Ilha do Tesouro Do Robert Louis Stevenson Porque eu acho que até hoje Ele serve como um mapa para mim é, De como escrever para jovens, como escrever Aventura, como pensar Literatura, embora assim Ele seja visto Um pouquinho mais para baixo Dentro do Cânone, por assim dizer Mas eu também sou muito influenciado Por literatura infantil é, Do século XIX E coisas do século XVIII Então tem muito disso E eu sou sei lá, É difícil responder Porque como eu disse Eu amo muita coisa Então é, Eu amo Coriandra Da Sally Gardner Que é um mais, mais recente é, Tem tem Shakespeare, que eu coloco é, como um guia para mim, e Edgar Allan Poe, e você tem é, Marcos Rey aqui no Brasil, e você tem tudo isso. E até mesmo eu poderia dizer e com muitas aspas aqui, Monteiro Lobato, mas pelo efeito contrário, porque ele é um predecessor contra o qual eu luto de forma consciente assim, então eu acho que até isso é importante de se ver nos nossos predecessores, e eu acho que tem tanta coisa que eu amo é difícil falar de uma coisa só, por isso eu tô aqui jogando vários é, desventuras em série, eu acho que junto ali com a Ilha do Tesouro, eu coloco o Vento nos Salgueiros, do Kenneth Graham que eu acho que talvez seja um dos livros mais lindos que eu já vi, adulto ou não, e geralmente quando eu me sinto triste eu até comento, ah, hoje eu tô me sentindo que nem o senhor Toad, de Toad Hall, e eu acho que, que é o sapo da história, eu acho que isso tem, tem muito a dizer, assim eu não acho que exista um livro, existe um livro que fala a coisa certa para você no momento certo, e, todo dia, toda semana, eu encontro um livro que eu amo assim, então é, é engraçado isso e, e, é, e é especial quando você tem essa relação com a literatura desde cedo, você não escolhe só um livro que você ama, você tem toda a sua história de leitura, você tem todos os livros que você leu, que você tá lendo e que você ainda vai ler e eu às vezes acho até engraçado que eu, eu ontem estava lendo os livros que eu amava e hoje eu leio eles eu tenho relido na verdade para o meu filho que é tem um ano de idade mas a gente tem passeado por Dickens e os poemas que eu gosto e, e contos que eu lia é, quando eu era adolescente, eu tenho revisitado essa infância, recuperado essa infância, e eu descubro por que, que eu amo tudo.
0: Eu não sei, mas acho que se não fossem os livros que eu li na infância, desde bem pequenininha, também pelos meus pais Que sempre compravam livros para mim e, e me davam livros presentes E me levavam nas bienais do livro Desde que eu era uma, uma... Poucolinha de criança é... Eu não seria A pessoa que eu sou hoje Nem a leitura ávida que eu sou hoje Mas não estou nem dizendo só de livros não Só em relação ao amor pela leitura ou pela escrita Eu acho que os livros me ajudaram A mudar meu caráter, sabe? E essa é a pessoa que eu sou então eu acredito muito nessa força dos livros como fator de mudança na sociedade uma sociedade leitora para mim tem grande potencial de ser uma sociedade mais justa mais igualitária melhor estruturada com mais oportunidade para todos é, e justamente por isso qualquer ação governamental que prejudique de alguma forma a indústria do livro do, 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 da cultura é, é um atentado contra o povo brasileiro é, bom esse momento de ódio à parte Eu perguntei para os nossos convidados da semana Qual é o papel para eles Da leitura para, para o desenvolvimento do Brasil E para a criação de novos leitores Uma pergunta difícil Uma pergunta que poderia ser tema da redação do Enem Mas é claro que eles saíram super bem E me deixaram com aquele quentinho no coração De que tem gente assim trabalhando no mercado Como escritor, como editor, enfim é, eu Tenho certeza que tem muitos leitores Que também pensam assim a gente ainda tem bastante esperança no futuro <risos> Ouçam aí as respostas Nossa, é difícil falar
1: sobre o papel da leitura para o Brasil Porque, assim, eu digo que é fundamental Para mim é fundamental Quando eu falo que eu tenho, me sinto muito privilegiada De trabalhar com livro jovem E de poder escolher os livros É porque é um privilégio muito grande Quando alguém fala Ah, esse livro foi meu primeiro livro depois disso eu não parei de ler. É incrível isso, é uma sensação incrível. E acho que a gente tem uma longa jornada ainda, porque é fundamental. É fundamental que a gente que, que a gente tenha livros que representem todas as realidades, que abarquem todas essas vidas, que esses leitores leiam e se sintam representados, e se sintam vistos e se sintam acolhidos. Ter isso no início é fundamental, para que ele entenda que o mundo é um mundo que vai abraçá-lo, ainda que né, o mundo ainda precise caminhar muito para abraçar, mas que na leitura, pelo menos, ele sinta isso, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta representado, acho que a gente tem uma longa jornada ainda, até em termos de livros de estímulo à leitura mesmo, a gente tem um uma longo trajeto de mostrar que livro tem que ensinar assim e ensinar não significa ser didático ensinar não significa ser chato não significa ser pedante não significa representar um currículo fechado que pode ser um monte de coisa que a gente aprende sempre lendo então acho que a leitura é fundamental faz toda a diferença e principalmente para esse público e é sempre muito incrível quando a gente tem a oportunidade de levar uma história que o leitor vai pegar e vai se sentir representado e vai seguir para outras por causa disso é, em relação à importância da literatura infantil juvenil
3: para um Brasil leitor, eu acho que é total, né? Eu acho que é na literatura infantil juvenil que a gente conhece o prazer da leitura, né? Que a gente tem essa ligação de prazer e não de obrigação, né? Então, é, eu acho que a infância e a adolescência são períodos muito complicados da vida, né? Que você ainda está se conhecendo, você está conhecendo o mundo, você está conhecendo quem você é... É, como se relacionar, eu acho que a literatura ela serve como uma amiga né? nessa, nessa hora, ela serve de refúgio, ela serve como reflexão. É... Então, eu acho que a literatura infantil juvenil é assim, a base de um Brasil leitor. É, fora que é com a literatura infantil juvenil que você tem o primeiro contato com a literatura, então é aí que você vai formar né, mais facilidade de leitura, de reconhecer palavras, ampliar vocabulário mas eu acho que o mais importante da literatura infantil-juvenil é oferecer mundos para quando as pessoas precisam e nisso ela se transforma é, e nisso ela mostra o prazer da leitura eu acho que o mais importante da literatura infantil-juvenil é, é isso, é possibilitar é, o prazer da leitura e ensinar como a literatura pode ser prazerosa e pode ser boa né, para nossa vida então eu acho que seria que é isso, assim, a importância
4: É, eu acho que a importância da literatura infantil-juvenil na formação dos, dos leitores, do, de um Brasil leitor, é nessa fase. Nossa, quando a gente está aprendendo ainda. A gente está aprendendo a debater, a gente começa a responder, a gente começa a questionar. E e a leitura começa a dar eu acho que tem assim, várias faíscas eu acho dentro da nossa cabeça e é notado assim como isso com uma criança com, com adolescentes como, como a leitura dá repertório e torna <risos> essas perguntas tão mais ousadas e às vezes o pesadelo de vários pais o pesadelo no bom sentido né Muito bom ter um, um filho questionando o mundo espero que todos os pais pensem assim eu sei que não é acho que é nessa fase que começa a questionar comparar a assim, se o, a gente começa a enxergar o nosso lugar no mundo e do porquê o mundo não é igual para todo mundo o, o senso de ética, justiça começa a aparecer nessa fase então a leitura, por mais de entretenimento que ela seja ela grava algumas coisas na nossa mente do ponto de vista de, de, dos escritores de nós escritores a gente tem uma responsabilidade muito grande uma, porque eu acho que escrever infantil juvenil, escrever infantil é muito mais difícil do que escrever para adulto tanto que você nota que às vezes livros são escritos de forma irresponsável e a crítica que se faz do livro acaba ali vendo a barra desse livro Então, às vezes, o livro é escrito de uma maneira até simples e enxerga um estilo que, às vezes, o, o escritor mesmo não pensou em colocar, não tira o mérito da, da escrita dele. Mas existem análises que encaixam o, o livro <risos> adulto, né? É, vamos dizer assim, em lugares que nem mesmo o escritor estava sonhando ali em colocar. Então, eu, eu acho que o adulto sempre vai ver mais do que tem ali, né é, vai enxergar outras mas mas a criança não é besta o jovem não é besta escrever para a criança escrever para o leitor infantil é muito mais difícil porque uma isso vai marcar para o resto da vida eu depois de adulto não lembro todos os livros que eu li mas eu com certeza lembro todos os livros que eu li quando eu era é, lembro o que cada livro não todos mas todos os livros que eu li quando eu era pequeno como me impactaram sabe coisas que eu senti, eu, eu, eu lembro eu tenho memória de como eu sentava no sofá, meio que de quase cabeça para baixo, lindo como a luz batia na janela no, no horário que eu mais gostava de ler sentado no sofá com a almofada apoiando o livro em a, a -a cima, então assim uma frase que a gente guarda demais, então como escritor a gente tem uma responsabilidade muito grande do que escrever para esse público é, nosso papel social dos temas que a gente vai tocar, e de fazer um livro bom. Mesmo que seja só de entretenimento, de fazer um livro bom, porque se você perde um leitor nessa fase, talvez você perca um adulto leitor também. Né? Então, é muito importante cativar nessa fase, criar, fazer, criar negócio por leitura. E, e é muito legal você ouvir que, é, você vai numa escola, que é uma coisa que eu comecei a fazer demais em, em escola, depois que eu é, Para apresentar o legado folclórico, o livro foi adotado em muitas instituições. Eu acabei ouvindo, você ouve de uma criança de 12 anos que fala: ah, É o melhor livro que eu li na minha vida, sabe? E quantos livros uma criança de 12 anos pode ter lido na vida? É, com certeza não são muitos, às vezes tem crianças que sim, nem pra caramba, assim, que aí uma castagem de coisas por ano, mas tem uma beleza de você por um momento na vida de alguém, de um ser humano você foi o livro preferido dele ele vai ler tantas coisas, mas ele vai ler tantas coisas melhores, ele vai ler tanta vai descobrir tanta coisa na literatura ele vai ouvir, ele vai se tornar uma pessoa tão diferente do que ele é com, com 12 anos mas nesse momento, você foi o escritor preferido dele isso tem uma beleza, eu acho que eterna, assim, sabe eu acho que isso traduz um pouco a nossa responsabilidade
2: Eu acho que a importância para criação de novos leitores e, principalmente aqui no Brasil, falando em termo específico, é gigantesco embora não seja tão valorizado assim, porque ninguém nasce é, lendo T.S. Eliot e, e e sei lá, Montaigne e todos esses autores, assim, ninguém nasce lembro Shakespeare e Machado de Assis. Você começa a formar leitores desde a base, sabe? Desde. A criança com um ano de idade que tem os livros cartonados e até as crianças mais velhas que já leem coisas mais complexas. Você tem que criar o hábito de leitura na criança desde sempre, o contato e conhecer os livros. Então acho que essa é a principal coisa. E outra que no Brasil geralmente se trata a leitura como algo funcional, que é o que eu sempre falo que é você criar a criança para aprender a ler. Então, os livros são muito usados ali tipo no ensino fundamental. Você vê as crianças sendo incentivadas a ler, mas por um propósito, que é aprender a ler. Depois disso, o, o incentivo some assim, quando você chega no ensino médio e, e, e adiante. Assim. Porque já não tem mais esse foco Ah, você precisa aprender a ler É que nem usar feijãozinho para fazer matemática Você tem esse incentivo no início porque tem uma função, então as pessoas se esquecem disso e os pais focam mais, sei lá, no esporte ou, ou outro tipo de coisa. Então a gente não desenvolve a capacidade de crítica, a capacidade de olhar para o mundo ao redor, sabe, sendo que a leitura é... Torna a criança mais interessante para ela mesma e para os outros, de certa forma, ensina ela a olhar o mundo, a observar o mundo, a conversar, dialogar, questionar. Então a gente está perdendo é, muito em não incentivar isso, porque é o leitor infantil que vai se tornar o leitor de Homero depois. É o leitor que pode se tornar o leitor de Stevenson e o leitor de outros é, textos e que vai aprender a ler para faculdade. Então acho que essa é a principal importância. E não só a importância de literatura infantil como uma porta de entrada, porque a literatura infantil é, dedicada e bem feita, ela para mim tá muito perto e em níveis assim iguais, pelo menos para mim, daquilo que o povo chama de alta literatura. Então, quando eu leio, sei lá, os pequeninos da Mary Norton, quando eu leio a Ilha do Tesouro do Stevenson, eu realmente estou comparando essa escrita com a escrita de outros grandes autores, quando eu leio é, considerados grandes, por assim dizer, eu não faço uma separação mental entre é, Watershed Down e outros livros adultos, sabe, então acho que isso é importante.
0: Quando a gente do Quero Ser Escritoria Agora pensou nesse episódio para falar sobre é, literatura infantil juvenil, a gente queria falar da importância que ela tem, especialmente porque muitas vezes esse segmento é considerado como literatura de segundo nível, literatura menos importante, não é literatura de verdade, é literatura para criança e todos esses clichês preconceituosos que a gente ouviu por aí já na vida. É, eu acho que ficou bem claro na fala de todo mundo que participou hoje com a gente o quanto um único livro é capaz de mudar vidas, de criar carreiras, é, de impactar positivamente tanta gente. Quem tem preconceito com literatura infanto-juvenil tem que parar e pensar no que está pensando, o que está fazendo, porque está tudo errado. <risos> Fica aqui também o apelo, sabe? Você que está ouvindo leitor, escritor em potencial, enfim mesmo que você não escreva o gênero que você não seja leitor do gênero hoje, né, porque você deve ter sido no passado quando você era criança ou adolescente ah, o apelo aqui é sabe, incentivar a leitura dê um livro para uma criança leia com ela, leia antes de dormir com ela é, o caminho é muito duro o nosso caminho de transformar o Brasil através da literatura, que é meu sonho de consumo, assim mas é aquele negócio, né, de, de grão em grão e a galinha vai enchendo o papo. E no futuro, quem sabe, a gente pode viver. Poderá viver. Senão a gente, nossos descendentes. Num Brasil melhor e mais leitor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. É, mandem comentários se vocês curtiram esse modelo de convidados indiretos. <risos> para mandar lá o nosso Instagram, nosso Twitter, no e-mail, enfim. Eu amei ter a presença, né, ainda que indireta, desses quatro nomes maravilhosos do nosso mercado literário. Fica aí o convite para vocês conhecerem os livros do Dinho, os livros do Castilho é, e o trabalho de, de edição também da Thalita da Paula, os livros editados pelo segmento jovem infantil juvenil da Interência e da Roco. Muito obrigada de novo aos quatro por terem topado participar, enriquecer esse podcast nossos debates todos os livros citados pelos convidados assim como os links para os perfis do Jim, do Castilho e do, do acervo né, de publicação desse gênero, da Roku, da Intrínseca estarão em nosso site no site que eu quero ser escritoria agora e em breve teremos novo episódio dessa vez se Deus quiser sem atraso, queria aproveitar esse finalzinho de episódio para agradecer aos nossos apoiadores do 14 ou melhor dizendo, nossas apoiadoras porque só tem menina, parabéns Girl Power a Bárbara Salgado, a Ione Simões e a Rebeca Silva. Meninas, obrigada demais. E se você que está ouvindo quiser nos ajudar e fazer esse podcast ser ainda melhor, que tal ser um apoiador você também? Entre em www.catarse.me barra quero ser escritor e agora, sem o ponto de interrogação, e nos apoie. Para saber mais sobre nós e também acessar esse link do Catarse por outro caminho, você pode acessar o nosso site, que é ww.quero ser escritor Lá também vão ter as informações desse episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram nós somos arroba quero ser escritor e agora e no Twitter, arroba eagorapode. Se quiser mandar um e-mail, nosso e-mail é quero ser escritor e Esperamos seus comentários. Até o próximo episódio e tchau! Quero Ser Escritor e Agora é um podcast realizado e apresentado por Flora Sapelli. A edição é por conta de Dani Chan. Nossas mídias sociais são gerenciadas por Nina Novais. siga no Instagram. Nosso arroba é Quero Ser Escritor e Agora. No Twitter aparecemos como arroba eagora pode. Você também pode entrar em contato conosco em Quero Ser escritor arroba gmail.com ou acessar nosso site, ww.quero ser escritor Obrigada por sua audiência. Até o próximo episódio!